0: You are listening to Dear Superwoman episode number 118118 118回目です。Hello, my love.Hello, my team.How are y o u t h i s is Dear Superwoman time. 皆さん、お元気ですか今日も Dear Superwoman の時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んで聴いていただいてありがとうございます。いつも聞いてくださっている方は本当にありがとうございます。皆さんのような。ですね。ヘビーリスナーがいるのか分からないけど、ハードコアなディアスレパウマンのファンがいると信じて、信じつつ、あの、いつも聞いてくれてありがとうございます。はじめましての方もいらっしゃるかもしれないですけども、私は生理コーチ、初サイキックです。で、この私の生理コーチっていうのは、まあ、後でいずれ機会があったら説明しますけども。さて、今日これを録音しているのが、7月の9日なんですけども7月の4日アメリカの独立記念日にマーヤンのエピソード前編を,前編を流しましたリリースしましたでまあ皆さんこのまあもちろんマーヤンとこのエピソードを録音する、ま、した後にインスタグラムのライブをしたんですよねでインスタグラムのライブをやった後に、えっと、このマーヤンとのエピソードの前編を7月4日に流したんですけどもまあそのインスタグラムの投稿とかも見てもびっくりするくらいあの反応があってマーヤン人気の人気を再認識したわけですでマーヤンがどうしてこんなに人気があるかっていうのはもう見て彼のマーヤンのこの言動を見ても分かると思うんですけどまあこのね前提を聞いてくださった方はもうすでに分かってらっしゃるだろうしマーヤンのにのをフォローしてらっしゃる方もすぐ分かると思うんですけども言ってることっていうのがものすごくこう何て言うんだろうまっすぐなんですよねでマーヤンは実直かつ論理的にかつ丁寧に多くの人に伝わりやすい形で説明しているっていうして、するの、する能力にすごい欠けてると思うんですよ。で、インスタグラムの投稿でね、その文字とかでも見てもわかると思うんですけど、こう、マーヤン文才がすごいあると思うんですよね。で、より、より広い視野を持っているというか、より多くの人に届ける、届け、届くんですよ。マーヤンの声って。なんか投稿見てても多分、私もそれをすごい感じるんですよね。でね、私がこれをなんかこ,う編集このエピソードを編集しているときに何回か聞き直したりとかするんだけど私はその頭の表面にあることを何も考えないで全部言っちゃうんですねでもちろん気遣うことはすごい気遣ってるんだけどもなんかこう頭の表面であることを全部なんだろう、こうだろう、ああだろう私はこう思って会う、笑うとか言っていっぱい言っちゃうんですよね。だけどね、マーヤンはなんかそういう私のなんかこう考えとかいろいろ察しながら分かりやすく丁寧に順序立てて説明してくれてるんですよね。なんかもうなんていうんだろう、だろマーヤンの,その人間性が丸ごと伝わってくるというかで私は前のエピソードでも言いましたけどやっぱりマーヤンと話すことによってなんかこう見えてきた世界が変わったんですそれもそうだし私がやらなきゃいけないことっていうのもなんかこう逆にフォーカスされたんですよねマヤンと話してから何かもうんかすごい何回何回か聞き直このエピソードを聞き直してもいやなんかすごい私にとってすごいいい経験になったんですよねもしですね、もちろんマヤン、これ聞いてるかどうかわからないけど、本当にこういうですね、LGBTQ コミュニティの人たちの声を届けるプラットフォームっていくらあっても足りないと思うんですね。で、もちろん他に、ね、日本が抱えてる問題とかっていうのはもちろんあるんだろうけども、自分がその惹かれた問題ですね、自分がこれをおかしいと思った。時にその当事者の方たちの話を直接聞いてその声自分が持ってるその疑問とかどうしたらいいっていうのを話し合う場とかスペースとかを設けるって本当に必要なことだと思うんですね。でなのでなんかこのそういう機会があったらもしこれを聞いてる皆さんがね、そういうなんかこう機会を設けたいと思いつつも一歩踏み出せないとかっていうのがあったら私はこのプラットフォームをいくらでもあの使ってほしいしこういうことをしたいっていうのがあれば私もいくらでもなんかこうサポートしたいんですよね。なのでもちろん私のポッドキャストが人気あるから誰でもいつでも来いよって言ってるわけじゃなくって私のこのポッドキャストはそんなになかこう広く幅広いこうあの人たちに聞かれるエピソードでは、エピソードってかポッドキャストではないので、ねどちらかというとフェミニストの人たちが聞いて私の年齢に何かこうだいたい似たようなフェミニストの人たちが聞いてたりすることですからね、このポッドキャストですから、まあ、どっちにしろ。そういうなんかこう、機会を設けたいけれども、ど、どっからやっていいかわからないという人がいたらで、ね、まずなんかそういう人と話をしたの、音声とかを私のところに持ってきて、私のこのプラットフォームに流すとかっていうのは、いくらでもできるんですよ。だから、まあ、そういうコラボだったら全然するし、わざわざね、だからなんか、いつでも声かけてほしいというか。で、だからこの、自分がおかしいと思ったことっていうのは、まずは声に出して言,わ言っていかなきゃいけないっていうのはもう本当に思うし、で自分がおかしいと思ってること,のとに、自分の知ってる範囲の中に当事者の人がいたら、それをサポートすることってすごい重要なんだなって、やっぱり改めて思うんですよね。まあ、そんなこんなでですね、こんな前置きが長すぎると皆さん聞,く聞かなくなっちゃうから。<笑>やめますけど、ぜひぜひ、マーヤの後編を楽しんでください。特にですね、医療従事者の方はですね、気づかないことがたくさんあの、この後半のエピソードには気づきにくいことがですね、セスジェンダーの医療従事者の方っていうのは、なかなか気づきにくいことがですね、を気づきにくたくさんこの後編のエピソードに詰まってますから、ぜひ聞いてみてください。それでは、See you later! Bye! で多分それ当事,者当事者コミュニティでしか分からない問題として、そのマーヤさんが言ってたあの、インスタグラムで言ってた、そのトランスコミュニティの健康診断ですね。ここもここシスジェンダーのバブルにいるとなかなか分かりづらいことだって、これを聞いてらっしゃる方の中で医療関係者の方がいらしたくさんいらっしゃるので、ここはあのちょっと話しておきたいんですけど、病院っていうのは、そのバイナリー、男か女かっていうのしかなくて、うん、問診票も男か女かっていうのしかなくて、そこがすごいこうトランスコミュニティの人とか、そのセクシャルマイナリティの人にとっては苦し,いく苦しいし悲しいところだと思うんですよね。で、この病院全体、そのホールメっていうの医療、医療機関、全ての,この日本にある医療機関が LGTQ コミュニティにこのフレンドリーになるためにはまずはなんかどうしていってほしいかなっいうことを多分ぶん、毎朝の当事者の方から聞きたいっていう人は多いと思うんですけど、うん、こら辺についいてて何かお伺いしてもいいいですか
1: はい、あのもしかしたら医療従事者の方からするといやそれは無理っていうのもあるかもしれないの覚悟で大丈夫のそもそもねこの間、人間ドック受けてきて、うん、ピンクの服着せられて。ね、男性は混んで<笑>っていう経験があってすごく嫌だったんですけど、うん、聞きたいんですけどそのジェンダーで服色分ける意味って何なのかを知りたい、うん、あの分けてないあのその投稿した時に「私人間ドッ受けた時分けない病院でしたよ服みんな茶色でした」みたいな声が嬉しい声があって、うん、だってやっよく考えれば毎回。問診票というか自分のカルテみたいなのを渡すじゃないですか、うんうん、渡すというか、持ってるというか、相手が。そこに書いてあるから、うん、服で私は女性ですってする必要性がないんじゃないって思うんですね。うん、あのしかも検査もまあ、ねで、検査によっては確かに女性にしか必要ない検査、基本的に。あのマモグラフィーとか、うんあのね、あの子宮内視鏡検査とかは確かに女性にしかいらないしで前立腺の検査とかだったら男性にしかいらないけどそのオプションをやらない人だっているし、うんうん、本当にカルて,て見ればいいやんって思うから服は本当にあの色分け不要ならやめてほしいっていうのが一つと、健康診断とかですね。うん、あとあ、入院してる患者さんも、なんか色で分ける病
0: 院ありませんそうなんだ。私、入院した、日本で入院したことないからわかんないんだけど、そうなの。イメージか
1: も、うん、もしかしたら違う。いやいやでもも、でもそうだと思う。うん、なんか
0: 、母親ピンク着てた覚えがあるわ
1: 。でしょ、うんうん、絶対ね、あの男性、ピンク着せられてないじゃないですか。うんうんうんうん、その、ね、無意味な色分けやめてほしいなっていうのと、うん、で意味があるんだとしたらなんか他で代替できないのかなっていう白でいいじゃんねそうで白が汚れるんだったら茶色とかねそしてあとあの問診票なんですけど、うん、あの男女を聞く意味あの保険証に書いてあるから、あのどうせ保険証と照らし合わせながら入力するんだから、うん、自分で入力させる必要なくないって思ったりとか、うん、うんうん、しますね。あのうんあとなんだろうあのこれ全然関係ないかもしれない知れないんですけどヒントになるかもしれないと思うのでシェアするんですけど。うんうん。もう一個男女男か女かを選ばされる局面ってあって、うん、あの、アパレルアパレルの会員登録あなぜならば男か女かでこうターゲットを絞るじゃないですか。マーケティングだね。マーケティングするでしょで、男ものか女ものかで服があるから、女だったら女ものをマーケティングするために男か女か選ばせるんですけど、だから自分のあのインスタグラムは、あの、たまにね、すっごい女性向けのトレーニングウェアとかがすごいターゲットで入ってくるんですよ。<笑>で一切興味ないんですよ。そんなん着ねえよって思うんだけど、うん、もうあの、マーケティングとして、そうなっちゃうわけですね、うん。で、ナイキがね、ナイキがすごい、あの、私にとっては嬉しい取り組みをしていて、何かというと、What's、your g ジェンダーって聞かないんですね、ナイキの会員登録するとき、うん。どのジャンルを買いますか、一番って聞くんですよ、うん。メンズですか、ウィメンズですか、それともキッズですかどれ一番買いますって1個だけじゃなくていいんですよ。よく買うのを1個選んだら、他にはあるって聞くんですよね
0: 。頭いいね
1: 。でし
0: ょ頭いいわ。
1: <笑>で、一切ジェンダー聞かないんですよ、うん。会社として関係ないと思ってるからっていうのもあると思います。うんうん、あのどっちを買うかに尽きる別に何どっちのせいで生まれましたかなんて一切私にとっては関係ないですっていうのがその伝わってくるんですよねそのアプリの登録の時に。うん、だから医療機関だとそうはははいいかかないっていうのの場面があるのは分かります、うん、やっぱり内臓がどうかで検査することとか処置とか変わってくるっていうのはあると思うんですけど、うん、医療機関の中でもこれってあなたたちは別に聞かなくてよくないって思う医療機関が一個あってあの、歯医者歯医者聞くの歯医者聞くんですよ。歯医者ねいるその情報で歯医者さんに教えてほしい。いるのか歯
0: は男女で違うのか変だねー、うん。これは変だわ。うん。それは変。
1: 内気式の聞き方でもしかしたらいい医療機関もあるんじゃないのって思ったりしま
0: す。てかさ、どっちのな何色を着たいですかって聞けばいいんじゃないさあ、オプションがあるんだったら
1: 。あ、あ健康診断だったらねそう
0: 。で、なんかその、今までその、医療機関にマーヤンが行って、スタッフの対応とかでなんかこう、微妙になったことってたくさんあるんじゃない、うん、あるあの。そもそもも
1: 足を踏み入れた瞬間にメンズだとシュッと受付の人に認識されて、で、問診票に女って書いて渡すと、えってなるのはもう目で分かるんです、見て分かる。えってなってこう見比べられるで、ひどい人は女性ですかって周りにも聞こえるような声で聞いたりする。ああ、な
0: あ、それはひどいね、うん。ひどい人
1: はね。でもうちょっと危険保保険険証証確確認認ささせてててくださいって言っ言で確認する、うん、ど
0: れが良かったですかマーヤンは。何が心地よいですかです、ね、マーヤンにとっ
1: て。やっぱりあのえっていう反応は本当にフィリピンのバーム・サーモですけどなんかえええ,えこ困ったっていうような反応をされるのがやっぱり一番嫌で嫌だよねでいろんな人がいるっていうことを認識した上で、うん、あのこういう。自分が認識した相手のジェンダーと相手のセック,セックスとその,その人の持っている本当のセまあ本当のとかこ身分証上のセックスが違うっていう場合があるっていうことをしっかり理解してあの全然リアクションしないっていうのが一番いいですね
0: 。OK。それは皆さん今聞きましたか、えーもう普通に普通だってことをもう2022年だからもう普通なんですよこれが日本とかねそのスタッフの、うん、医療スタッフの間ではなんかねいろいろそういうふうになんかこうそういう教育がまずないと思うんだよね多分ねそうもう、うん、システム、うん、だからんかう、ね、もう,、うん、どうどうぞう
1: 、うん、ごめんな、ね、大丈夫大丈夫後でど no,
0: no, no, no. No, no. うぞどう聞きたい
1: もう一個ね、日本でね、<笑>日本のね、監修でね、うん、この待合室に呼びかけるとき、うん、フルネームで呼ぶでしょ。あ、そうあ、そそう、うねでしょうん、え田中真紀子さん田中真紀子さんって,って言うでしょう
0: ,んうんうん、なんで今、田
1: 中真紀子を例に取ったのかわかんないんですけどね。うう言でしょでトランス男性でまだ名前が変わってない方にとってはこれがものすごいハードルを高くするんですよ、病院に行く。ーオーケートランス女性もトランス女性も。田中太郎さんって言って女性がね、立つわけですよ。それは周りから、えっ,ってなっちゃって不必要なアウティングがそこでされちゃうわけなんで
0: すね。それは気づかない人多いんじゃないかな、病院関係者で。うんうん
1: だからあの番号にするとかとかこれ個人情報
0: じゃないですかフルネームってそうねそうね上の名前でいいよ上の名前だとその重なる名前がいるからダメななのかなそうだから
1: もう番号を渡しちゃって今日は1日これで呼びますからってそれにした方が個人情報保護の観点からもあといろんな例えば事前シスジェンダーでも自分の下の名前が本当に嫌いだ、もう2005年に生まれたのになぜ私はトヨっていう名前なのかとかいるかもしれないじゃないですか、うんうんうん、自分の下の名前が本当に嫌だ、人によってはそれがもう本当に耐え難い人もいるかもしれないでしょだから通称名で通してる、私の母、通称名で通してるんですけど、うんうんうんうん、いるんですよ、人によって。イヤーポイントは人によって違うから。うん、だから番号で呼んだら犯罪にもつながると思うんですよね、例えばすっごい好みの人がね、立ち上がって、そのフルネームであ、例えばストーカー気質の人が、すっごい好みの人が周りにいて、あの人の名前なんて言うんだろうっていうのを、ずっと待ってて、い,いやあり得るでしょあるよ、普通
0: にその病院じゃなくても
1: あるある。ある,でしょ
0: あるあるある。田中
1: 真希子なんだって分かったら、今のご時世、フルネーム分かったら、グいグちゃうよね。動いろんなことをググったら出るでしょ出るかもしれない。あ、この人、え、弁護士なんだとか、あここに弁護事務所あるんだ、あとで行ってみようとか。あるでしょあるあるあるある。絶対ある。だから番号にしようぜってすごい思う
0: 。大病院でも番号で呼んでるもんね、だってね。何番何番の人ってやってるもんね。個人,個人病院名はあそうその小さい診療あるある。な何とかさん、あでも番号で呼ばれてそのなん、でも番号が出て、何、うん、とかさんって言うかも。番号は渡されて、でなん番号。何、うん、とかさんっていうのやめたらいいんだよね
1: 。やめたらいいあの。上の名前だけでもいいとは思うけど、上の名前も珍しいって人いるじゃないですか。他に聞いたことない名字の人、私あの、父のイギリスの名字を残っているので、うんうん、日本でその苗字を呼ばれたら、結構ワンアンドオンリーなんで。そうなんですよね。うん,よねうん、うん、だから、上、上の名前だけでも。もしかしたらリスクがあるかもしれない
0: 。マンゴーでいいよね。そしたら、その名前はちょっとや、うん、で、その。他に、なんて言うんだろう、あ、もちろんその。トランスジェンダーコミュニティでもそうだろうし、セクシャルマイノリティの人たちもそうだろうけど、なんか他になんかこのイヤーポイントってありますかそのトランスジェンダーの人たちはこういう理由で、そのもちろんその名前を呼ばれるっていうのがそう、ね、一つなんですけど、他に何かそのトランスジェンダーコミュニティが病院に行き,に行きづらい理由みたいな、なんかそういうようなこと大きな、私たちが見逃してそうな,なんかことってありますか、ね、他に
1: 。そうですね、名前で呼ばれること、あー検査だと服の色、うん、あと更衣室更衣室かな、うん、トイレもじ
0: ゃないだってトイレだってな,トイレな,い,ないよね多分
1: ねだからユニセックスの空間っていうのがあると例えば1個でいいからそんなにトランスジェンダーって人口の中で数多くないすごいマイノリティなんですだから1個でいいからユニバーサルバスルーム1個設けてでそのそこはいでも車いすの方とかも病院に来るだろうから結構ニーズがあると思うんだよな。そうだよね。ねだからワンフロアに最低1個設けてもらって、で、更衣室がもし男女の更衣室に抵抗がある方は、ユニバーサルトイレでお着替えくださいっていうのを書いておくと
0: か。うんうんうんなんんんななかそのフレンドリーなそのね、LGBTQ コミュニティのフレンドリーなところっていうのはその聞かなきゃこういう機会がスペースが話すスペースも必要だと思うんだよね。その医療従事者の間でも。うん、これもそうだし、いろいろ私たちが見えてない世界っていうのが絶対にあると思うし、この機会ってすごいいいことだなと思ったんですけど、なんかこのんていうんだろう、いろんなこの前、セクシャルマイノリティの人たち、トランスジェンダーとか LGBTQ のコミュニティ、インクルーシブになるために、まあ、トイレもそうだけど、さっきみたいなそのシスジェンダーの人がそのトイレの問題を,を本当になんていうの悪化させているっていうところ、私はそれはもうすごいショッキングで、うん、こういうなんていうの、フェミニストの、これを聞いてる人はフェミニストの人がすごい多いんですけど、このフェミニストの間でもね、うん、どういうふうにその、フェミニストの間でもなんちゅうのいろいろいるじゃないそのオリンピックにトランスジェンダーの人が入っていってそこでその優勝しちゃったとかトランスジェンダーの女性が優勝しちゃったとかっていうのをとかでなんかいろいろこう選手ってい問題たくさんあるじゃない、うん、だからなんかこうどうしてどうやったらもっとインクルーシブになれるのかなっていろんそのユニバーサルにインクルーシブにそのいろいろ違いがあ,あるとしてもユニバーサルになんかこういろいろインクルーシブにしていけばいいのになって思うフェミニストなんです私は。だからなんか、うん、ありがとうございえいえ、こういう人たちをなんか私,みたい私みたいって言ったら変だけどインクルーシブなフェミニストがどんどん増えていけばいいのになと思うんだけど、ね、どうしたらいいんだろうね<笑>いつも考えています
1: 。本当ですね。うん、あの気持ちがねわからなくもない,ないんですやっぱり、うんうん、アスリートって本当に 0.01 秒とか<笑>あの本当に数グラムとかの世界で競い合ってるし、うん、本当に体調でパフォーマンスが左右されたりとか本当にもう極限でやってる人たちがいや今ホルモンで女性だとはいえ思春期を女性として過ごしてないじゃないか。すごいアドバンテージじゃないかとかそういうふうに言っちゃいたい気持ちは分かるんだけどでもやっぱり体の個体差ってシスジェンダー同士の中でもめちゃくちゃあるじゃないですか。うんあの遺伝子の得意性でものすごい背が高くなる人とかもう本当めちゃくちゃ2メートル,ル5 0ンチとかもう信じられないぐらい身長が高くてバスケットボールやってるとか。それは何にも問題視されないけどしっかりホルモン治療を受けて今、完全に女性のホルモンの数値でレギュレートされた中でプレーしているっていうアスリートはもう絶対に許されないってこ,これ、おかしくないその差はって
0: は思うんですよね、うんうん、気持ちは分かるんだけど、うん、本当だよね、うん、どうしたらいいんだろうねって思う、うん、でなんか特になんかなんだろう。マーヤーはいろん,んな国に住んで、シンガポールに住んで、フィリピンにも住んでた、で、日本にも住んでて、一時期マサチューセッツにもいたでしょはい、いました。で、いろそのんな国の中でいて、やっぱりその LGBTQ のコミュニティのをインクルーシブにするための,この進み方っていうと、どうですか、日本。やっぱりまだ遅れてる感じをしますかそうですね。あの
1: 、シンガポールはね、あの、ちょっと。覗いておきちょっと思うんですけど、okay. 特殊なので、okay. うん okay. うん、あのアメリカではやっぱり私が住んでたかなり僕も,ものすごい前ですけど大学生の頃だったので、okay. 頃からすでにやっぱりすごいインクルーシブにしようとしてたし、okay. うん、今はもう特にもう本当に拍車がかかっていて。アメリカの企業で働いてるんですけど、アメリカの本社の人とミーティングすると、あの、my pronouns are ってみんな自分のプロナウンを自己紹介に含めたりとか、うんうん、特に不特定多数の相手が聞いてるであろうワークショップなんかでは、うんうん、あの絶対プロナウン自己紹介に入れるんですよね、うんうんうん。とか、そこからさらに一歩進んで、視覚障害のあるオーディエンスがいることを踏まえて、私は目が茶色くて、今日はキャャップををっていて、ていいグレーの、T、シャツを着ています。マイプロナウンはこれです、ジョンですえって話し始めたりとか、うんうんうん、あの本当にいろんな人に対してインクルーシブだろうっていう努力が、うん、やっぱりすごいされてるのがアメリカだなと思うんです、アメリカの中でももちろんね。あの東はね、あると思うんですけど。うんうんうんうんそういう努力は
0: まだまだあんまり見られないですよね日本は、はい。なんかさこのマーヤンが言ってたあのはみらいでもフローでも言ってたので30歳の時の,あのソニーの面接の差別発言ね。もうあのはみらいで会社名言ってたからここでも言いますけどソニーだったんでしょ、うん、で、うん、ソニーだったけどそこの,あのソニーはその多様性を尊重しますっていうところだったじゃない、うんうん、で私はもうそれがもうすっごい頭にきていてなんでかっていうと、うん、その多様性を尊重しますって言ってその既存のシステムがめちゃくちゃそのシス男性に集まっているのパワーが集まるようにできているのにそこでそのマイノリティセクシャルマイノリティだとか他のマイノリティの、ね、例えばに外在日本に在住している外国人を入れたところで多様性を尊重していましてそのシステムは温存したままでそういう人たちを見ていますって言ってたところでシステムが変わってなかったら何の意味もないんだよね
1: 。そう本当にそう
0: そうだからもう私はそれがすっごい嫌で、そんなの境外何にもやってないのと一緒だから一緒に変えていこうっていう気,も気持ち,気持ちじゃないけど、一緒に変えていこうっていうなんかこのシステムがまだ全然こう動いていってない気がするんだよね、やっぱ私の中では。そうですね、別に何でもかんでもオープンにすればいいっていうもんでも問題でもないと思うんですよ、ね。だから何て言うんだろう。うんあのもちろん隠したい人だっていると思うの生理のことだってだからそれで生理のことを隠したい人もいるのをリスペクトしながら、うん、なんかこうみんなでお互いにいい方向に持っていこうよっていうのがやっぱ、うん、そのシステムを変えていこうっていう原動力になっていくと思うんですよでだからなんかその、うん、だけどその今みたいにそのどっちかって言ったらもう絶対に日本はその不調,不調性の傾向が強いじゃないでその会社の上層部にいる人たちっていうのはもうぜほとんどの人がシス男性でおっさんで、うん、で全然変わって女性も全然なんかこうなんていうの幹部になっていかないしその政治家になってその政治家もその,、ね、その,政,治もその政治家も女性は増えてるけどそのせ女性の政治家を入れてるだけでその女性の発言が全然尊重されていかないっていうかさそのシステムが変わってない変わる原動力じゃなくてポリティカリーコレクトをするためにこう、えー、私たちは利用されてるだけって思っちゃうの、えー、何も変わってないんだって思っちゃ,、えー、思っちゃうんだよね、うん、そうそうそうだからなんか私はもうそこになんかすごいイライラするのよ、えー、でだからこういうのってだからこういうスペースを作るっていうのがすごい必要だと思っていてそのインクルーシブにするための原動力の人って一つとしては、私の中ではその、こういうスペースを設ける、お互いに話してどういうふうにしていったらいいんだろうねっていうのを議論していくスペースがどんどん必要なのに、逆になんかそのスペースを作ったら反対勢力が増えていっちゃってんだよね、日本は。なるほどね。そう。なんかもうそれが私はすごい悲しい。うん
1: 、なんでなんでしょうね、その反対勢力が増えていく現象
0: 。私が思うのは、あの今、最近言いました、インターセクショナリティよね、うん。この当事者同士、当事者の,その、私た、例えばマーヤンはそのノンバイナリーでしょ、うん、で、私は女性で、アメリカに住んでいてっていう、うん、それで、お互いが感じる生きづらさって絶対どっかでつながってるはずなの。うん、リ,ンクリンクしてるはずなの、うん。で、そこを想像できない人がいるんだと思うの。うんたくさんそこにつなげていく、なんか練習ができないというか、なんていうんだろう、ねなるほど。っていう、私は思っ
1: ちゃう。うんうん、ああの、そうだと思う、さっきの,あのトランスを排除したいフェミニストの人、フェミニスト、もう、かぎかっきのフェミニストの人たちが、まさにそうだと思うんですよね。トランス女性の苦しみは、女性の苦しみと、非常にもう根底が共通している。っていうことを認識してないんやろうなって
0: 思う、うんうん。そこを。気づいてない。で、話のすり替え、さっ言ってたその話のすり替えに気づいてない。っていうのもそうだし、うん。もう一つの原因としては、やっぱその。周りにいる当事者のない人間たちが助けづらい。うん、その、なんていうんだろう、こっちに、アメリカで言うと、バイスタンドエデュケーションだよね。それがなかなかそのしづらい環境にあるっていうかさ何て言うんだろうその自分の周りの外にある人たちの方が力があるっていう何かそういう他人,をそん他人を尊重するっていうわけじゃなけど自己肯定感のこの低さから来るその他人を尊重しすぎてしまうっていうところ、うん、そういうなんかやっぱ土壌もなんか重なって、うん、なかなかなんかこうこういう場が作られていかないのかなって。私の中では思ってる
1: 。なるほどね。
0: うん。で、うん、かいと、そう、うん。なんて言うんだろう、その、周りの目を気にしすぎているところ、他人を尊重しすぎているっていうよりか、周りの目を気にしす,気にしすぎるっていうところもあると思うし、でもなんかその、自己肯定感が高い人が増えたところで、そのシステム、ね、シス、シス男性のねこのね、パワーが集まっていくシステムを変えていくっていうのはすごいいろんなところからこうディコンストラクトして<笑>崩していかなきゃなんか少しずつこう咀嚼して、うん、いろんなところで話し合うべきなんじゃないかなっていうのはまずはそこが第一歩なんじゃないかなって私は思ってるからまあやんと話していなきゃなるほど素晴らしいです、うん、戻っていきました
1: ね<笑>、うん、そうあのねフェミニスズムの観点から言うとトランスジェンダーの存在ってすっごい大切で貴重だと自分は思うんですなぜかというとあとノンバイナリーも自分で言うんですけどノンバイナリーもすごい重要な存在だと思っていて、うん、あのジュディス・バトラーっていうアメリカの教授がフェミニスズムの教授が言ってたのが、ジェンダーはパフォーマンスだとパフォーマティビティであるとい、うん、いやいやうん、別に女性に生まれたからそういう役割が生まれ持ってついてるんじゃなくてみんなパフォームしてるんだとでこのパフォーマンスを通じて男女の境界線っていうのをずらしていくジェンダーの役割っていうのを脱構築していくことができるんだというのをジェンダーロールを脱構築するにはこの境界線をずらしていく行為でずらす行為って何なのかなって考えるとやっぱり私のように女性として生まれたんだけれども男性でも女性でもないですっていうでかなり男性的な性表現をしているけれども別に男性だと思ってませんこれたくさんの人を混乱させることだと思うんですよねなぜなぜら私のパフォーマンスが他の人たちが想像するものと違うから。うん、女性として生まれたけど、そのようにパフォーマンスしてないから。これがずらす行為だと思っていて、だからノンバイナリーって、みんなを混乱させて、あ、そっか、別に女性だからってこういう風にしなきゃいけないってわけじゃないのかっていうことに気づかせたりとか、その境界線をずらす。トランスジェンダーも男性として生を受けたんだったら、男性として生きて、男性と。結婚ああ女性と結婚してっていうそういうパフォーマンスをしなきゃいけないのと思ってたんだけどそうでもないのかっていう混乱と境界線をずらすことにつながると思うからそれが引いては性役割とか性規範の脱構築につながりそれがやっぱり女性を解放していくことにつながると私は思うんですよね。Yeah. うん、だからトランスをターゲットにするんじゃなくて手と手を取り合って戦うべきは過不調性だっていうことを認識して一緒に進んでいこうぜって思うんですけどどうもそうならない人たちがい
0: る。重ねて考えられないってところだよね。そこ、そこなんだよ。そ,そこ。で、なんていうんだろう。ここでなていうのマージナライズって日本語でなんていうの？うん、集集縁その私たちみたいなマイノリティっていう私たちっていう風に言っちゃうけど、マイノリティっていう存在は、そのをほっとくことっていうのは自分の一部をほっとくのと同じことなのよ。うん。だから、例えば、ホームレスの人たちを無視するってことは、自分の一部を無視してるってことと同じことだから、トランスジェンダーの人たちをインクルーシブにしないってことは、ね、あの、私の自分,の,自分のその何かをこう見捨ててるのと同じっていう、その気持ちを育てていきたいと思う、私は。私は、私の中ではいつもあって、申し訳ないなと思うけど、できることは、私が今できることはやりますっていう。そんないきなりなんかホームレスの人を、うん、ホームレスにそこにいる人をいきなりお金持ちにすることはできないけど今持ってるお金を渡すとかはできるじゃないだからそういうできることを始めるために、うん、なんかその当事者意識だよね。当事者意識プラス、うん、そ,そこを育てていくそ当事者意識としての想像力を育てていくっていう意味でなんかこういろんな対話がまだまだ必要なんだろうなって思う。思いますやっぱ
1: り誰かの人権が不当に蹂躙される社会っていうのはもう明日は我が身そうそうそう我が身にならないんだったら他の人はどうでもいいっていのはすごく悲しいんだけれどもだからそうじゃないんだけれどもで,でもやっぱり誰かが抑圧されているっていうことは自分も抑圧されうることなんだっていうのをみんなが認識して手を差し伸べ合うっていうのが理想だと思うんですよね。そだから、そう、あのこのインスタグラムでウクライナの発信とか、BLM の発信とかすると
0: 、
1: なんでかな、え、あなた、そういう活動家じゃないでしょって思われたりしてるんだろうし、実際に、なんでなのとか言われたりするんですけど、続いてる地続きなんですよ、人権問題ってのはすべて。Yep. Yep.
0: Yep. Yep. 本当にそう、本当に本当に本当に,本当にそう、うん。だからここ、別にその当事者意識を持てって言われたって、そのいきなり持てるものじゃないと思うのねだから何をするかっていうと、うん、もしできないのであれば、そのちょっと話を聞いてみようとかその、この人からどういう気持ちなのかっていうのを聞いてみたいとか、うん、そういう場を設けたりとか、学んでみたりするっていうことはすごい大切だと思うのでね、うん。で、で、絶対どんな人でもなんていうのどんなその配偶に置かれてる人でも境遇に置かれてる人でもその人全ての,全ての背景を知ることって難しいんだから必ずその話を聞いてみるっていうことだと思うんだよね。うんうん、そこからなんかいろいろ始まっていくと思うのでなんかその当事者意識を持てっていうよりも。なんかそのスペースを作ってほしい。その何かこう、安全なスペースを作ってほしい、うん。トイレの話もそうだけど、お互いに話せるコミュニケーションを快適に取れる安全なスペースを作,作っていけれたらいいんじゃないかなと思う。うん、特に。そのかオンラインとかだと喧嘩になるじゃん。で、変なバカバカしい議論になったりするから。そうから、ねう。バカバカしい議論になっちゃうから。うん、なんかこう、対面で話せる場所があったらいいですよね。もちろんその、ね、ゆかりさんもそのハミライとかで、あの、なんだっけあの話とかしてたじゃん、他の話とか、えっと、どこだったっけサウンドクラウドじゃなくて、なんか他のスペースでもお話ししたりとかしてたじゃん、マーヤンと一緒に
1: 。だからそういう、うんうん、だから
0: そういう場があったら、増えたらいいなって思う。だから、もちろんトランスジェンダーの人で、そでね、そ自分の中でトランスジェンダーでも話したくない、身の危険があるから話したくないっていう人も多分いると思うけど、でも話せる人がいるんだったら、話した方がいいと思う。うんこういうふうにオープンに話したいっていう人がいるんだったら、ね、いろんなところに呼んだらいいと思うんだよねうんうん
1: そう思いますやっぱり対話からすべてを始まると私も思います
0: ねなんかこんなの、ね、1時間半ぐらいももう話し込んじゃったので、ね、やっぱり長くなると思ったらそうなんだと思ったわ<笑><笑>すいません遅いのにいや,い,やいいのもう昼寝してたって言ったでしょだから大丈夫です<笑>いやどうもありがとうございますでえっとまあ、これから多分ア,クティビストアクティビストとしてシンガポール在住のアクティビストとしてまあ日本に話しかけたり英語で話しかけたり両方とかこうすると思うんですけどこ,のこれからはどんな感じであの活動は続けていかかれるんですか
1: そうですすそうねあの自分の今のメインの活動はインスタグラムでの発信で日本に住んでたたはあはもう少しフィジカルな活動をいろいろやってたんですけれども。あのまあ街頭に出て街頭アクションやったりとかパレードやったりとかしてたんですけれどもやっぱり日本から離れてるっていうこともあってオンラインでの活動がこれからもメインになっていくと思います、うんうん、自分のテーマとしてはやっぱりノンバイナリーの可視化これがすごく重要なテーマでだから自分のあの何でもない普段の写真とかあの全然アクティビズムと関係ない音楽をやってることの発信とかもえー、しているのはノンバイナリーっていうすごく少ない政治人の人でも大人になれるし楽しく人生やっていけるんだよっていうことをやっぱり若い人に伝えたいその若い当事者に伝わってほしいって思うしそれとノンバイナリーではない人たちにノンバイナリーっていう存在を知ってもらって引いてはほかの,の,のノンバイナリーのフェローノンバイナリーが生きやすい社会をつくっていくことにつながればなぁと思っています。で、シンガポールという国では結構アクティビズムは難しさがあって、あの詳しくは語らないんですけど。いやいや、分かるよ。すいませんね、<笑>さっき不要になってしまって。いや,いや,い,やあいや、とんでもないです、とんでもないです。アク,ティビズアクティビストとか言う割には全然あのフィジカルな活動ができていないっていうのはもどかしさはあるんですけれども、まあ、それはもうあの自分の住んでいる置かれている環境の制約の中でできることをやるということで、はい、あの今はオンラインで、えー、主に日本に向けた発信というのを続けています目線は世界を向いているつもりではいるんで
0: すけど okay. Okay. 発信の対象は日本にいる方々かなって感じですね、okay. どうやってサポートしたらいいですか,なんかこうありが
1: とうございます、うん
0: 。どうやってサポートできるかなと思ったら、そのアイアンのこの発信をサポートできますかもちろんその、いいねするのは簡単だからそれはすればいいんだけど、なんか例えばそのこういうのは
1: そうです、ねあの、投稿をシェアしていただくと、あの目に触れる方が増えるので、ありがたいのと、うん、何かあの今回マリコさんがやってくださったように、プラットフォームをお持ちの方に呼んんででいただければ喜んで私の体験を話すのでどんどん声をかけていただきたいのとあと LGBTQ の当事者はもうち当然私だけではないしたくさん他にもアクティビストがいるのであの他の LGBTQ 当事者のアクティビストをフォローしてもらったりとかあのより LGBTQ の抱える問題についてより知ってもらえたらなと思います。あの okay. まあ活動家というか当事者の中には問題だけじゃなくて別に楽しく過ごしてるんだからなんか問題ばっかり発信しないでっていう声も実は聞かれたりするんですけど、うん、私としては生きづらさを抱えてる当事者がやっぱりシスジェに比べて多いからこれは問題だと思っているので、うんまあ、今後もあのこんな問題があるっていう発信を続けていこうと思うので、うん、ぜひあこんな問題があるんだと思ってもらったらさらに一歩進んで、えー、普通の洗いからスーパー洗いになっていただくために。あ何かアクションを一緒に取ってもらえると嬉しいです。例えば、署名があったら署名する、その署名を広めるとか、あと募金の募っている団体があったら募金してみるとか、そういうあの一歩進んで、ああ、そうなんだあの、共感するとか理解したいっていうことから一歩進んだアクションを一緒に取っていっていただけると世界は良くなってくるんじゃないかなと思ってます
0: 。OK。そしたらですね、マーヤンのあのストーリーとかで多分いろんなその募金をやってたりとかしたら多分ストーリーに上げたりとか投稿に上げたりとかしてると思うので、それにぜひ多分なんかこうね、プロフィールに載っけたりとか多分してらっしゃると思うので、ぜひぜひフォローして、多分その LGBTQ コミュニティのそのフォロワーの中にもフォローしてる、マーヤンがフォローしてるその中でも LGBTQ の,そのアクティビストの方もいらっしゃるだろうと思うから、とにかくあの注目しててですね、そこからこう広げて、輪を広げていけたらいいですよね、お互いに
1: 。ありがとうございます
0: 。いえいえ、あの、すごい長くなってこれもう絶対前編と後編になるって思ったら、やっぱりなったわよ。<笑><笑>あの、分けますので、あの、ぜひ、あの、皆さん、この旅に、あの、リリースするときには、あのぜひ、マーヤンの、あの、ポストに注目していってください。今日は長い間、どうもありがとうございました。
1: ものすごく楽しかったです。ありがとうございました
0: 。えこちらこそ、私もすごい勉強になりました。ありがとうございました。Thank you for listening to the end. 最後まで聞いていただいてありがとうございました。アヤンの、ね、前編に続いて後編を聞いていただいて、皆さんどういう感想をお持ちになったでしょうか。特に後半はですね、医療従事者の方々はですねが聞いたらどう思うかなっていうのに私は個人的にすごい興味を持っているのでもちろんそのもちろんネガティブなでもポジティブでもどちらでもいいんですけどなんかこう感想があったら知りたいなと思います本当に正直な気持ちをこうシェアしていただけた方が私は嬉しいですねでこのオープニングでお伝えするのは少しこのことをお伝えするには少し気が引けたので言わなかったんですけど7月の8日に安倍元首相が殺害されてましたねでアメリカでは暗殺という言葉を使っていてなんかねこのコロナが明けてきてやっとなんかこう身動きが取れ,取れやすくなってきたなって思ったところにウクライナとロシアの、ロシアがウクライナに軍事侵攻をして、で、またコロナが増えてきて、というところに、しかも選挙前にこんな事件が起こってですね、皆さんの中でちょっと、なかなかこうメンタルにきつかったりとかするしてるんじゃないかなと思うんですけど皆さんは大丈夫ですか私はこれについてもすごいショッキングだったんですよやっぱりでもなんかこうショッキングだとついついなんかこうセンセーショナルだからそいついあのソーシャルメディアとか見ちゃうんですよねでソーシャルメディアとかを開くとやっぱりこの暴力的な映像だとか知らなくてもいいようなこととかも乗ってたりとかするじゃないで、それは自分でコントロールできないというか、あえてコントロールしようとも思ってなかったんですけど、私は。だからもうこういう時期には、あえてなんて言うんだろう、ソーシャルメディアからちょっと一歩を引いて、あまりこれについてはこう話さないっていうのも必要なのかなとも思ったんですけど、そのマーヤンとの話がね、終わった後に、こういう事件が起こってあの改めて思うのはこういう自分のねの特にそのこの容疑者の犯行に及んだ事件犯行に及んだ背景とかをね本人のその読まれ育った環境とかをねやっぱついつい読んじゃったんですけどこれを読むとこう自分のねネガティブな感情だとか体験感情とか気持ちね、感情と気持ちと同じなのかもしれないけど、感情とかをですね、この安心してシェアできる場所っていうのがやっぱり必要ないんじゃないかなって改めて思ったんですよね。で、特にそのソーシャルメディアでのコミュニケーションってやっぱその一方通行になりがちだし断片的でしょだけどその、オンラインだったらその対面でね、こう情報お互いのその情報を交換し合うでそしてジャッジしないジャッジされないそういうなんかこうスペースっていうものがねもっともっと増えたらいい環境になんて言うんだろうお互いにこう<笑>住みやすい世界につながっていくんじゃないかなっていうのは思うんですよね。で皆さんんははああのの事件に関しててもちろんショッキングだったったいうのはあるとはは思ううんんでですけどど皆さんはどうお考えになったんでしょ何か,かこうちょっとね最初にこう,こういう話をオープニングでするとなかなかちょっと苦しかったのでしなかったんですけどもメンタルヘルスケアはですねあのセルフケアの一つとして本当にあの心もいたわってくださいね。で、心の疲れとかっていう、心のストレスっていうのは、なかなかやっぱちょっと体のストレスとかと違ってね、体は疲れたら休めばいいけど、で、あの、心が疲れてる時って、なかなか分かりづらいじゃない、今の時代。だから、なんかこう、まずはその、こういうなんかこう、大きな事件が起こった時には、その事件について、その、ソーシャルメディアにむやみやたらに、ね、情報を流さないとかっていうのも必要なのかなって。うん思いました。私も、なんかついついこう、読んでて、なんかこう、センセーショナルな、センセーショナルな、ね、情報とか、ついついリツイートとかしちゃったりとかするので、もう本当に人のこと言えないんですけど、気をつけたいなと思います。皆さんは、もしですね、なんかこう、自分の気持ちをシェアしたいんだけど、どこにもなんか、どこに言っていいかわからないとかっていうのがあったら、ぜひ、あの、DM でもなんでもいいので、あの、教えてくださいねあの。何でも話聞きますから、ぜひ私もこのジャッジしないっていうあのことを念頭に置きながら皆さんのお話をあのお伺いしたいと思います。ではでは、そんなところでですね、今週はこれで終わりにしたいと思います。See you next week! Bye!